0: めまして新年明けましておめでとうございます司法にもですねコラムに書かせていただいたんですけれども、まあ、この数年の世界の動きを見ていますと本当にこう大きく動いているなということを感じずにはいられないわけです特にあの気になりますのはあちこちでですねこの分断というものが起きていることです人と人とのつながりが切れていますまた人々が発する言葉の重さというものがどんどん失われて軽いものになってきていますよね。そしてまた誰,誰もがですね、ダルソルファーストと言ってはばからないというようなね、まあ、ダルソルファーストというのは要するに自分中心ということですよね。まさにそんな時代になってきているわけです。でそういう時代にですね、えー代わりに生み出され続けているものが何かと言いますと、それが壁であります。まあ、今から70年前の第二次世界大戦の中のドイツやあるいは東欧の国ではですね、大臣たちが壁の中に押し込まれて、ゲットの中に押し込まれていたわけであります。現代でもイスラエルはパレスチナとの間に壁を築いていますし、またアメリカの大統領はメキシコとの間に壁を作るんだと。言ってはばからないわけであります、まあ何もですねこれはあの今は言ったのは全部目に見える壁ですけれども目に見えない壁もあるわけですよね人々の中にある心の壁はどうでしょうかある意味で目に見える壁よりももっと根が深いものではないでしょうか私たちはクリスチャンとしてこのような時代に生かされこの世界に置かれているんですそのことの意味は日増しにですね増し加わっているんだということですよねではそのような中で迎える新しい年に私たちは一体どのように生きていったらいいんだろうかそれが今日皆さんとご一緒に考えてみたいことでありますさて今日ですねまず最初に見てみたいものはですね、えー、何が壁を生み出すのかということです今日の聖書の箇所はですね、全体としてこの二つの集団が対比して書かれています。一つは何かというとイスラエル人であり、もう一つは違法人。この二つの集団が対比して書かれていまして、この集団の間に壁があるんだ。それが今日のですね、箇所の中心的なテーマになります。じゃあその壁は一体どういうものだったか11節からのところを申し上げしますが、ですから思い出してください。あなた方は、以前は肉において違法人でした。すなわち、肉において人の手による、いわゆる活稽を持つ人々からは、無活稽の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方は、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした、まあ、ここに書かれていないイスラエル人とこの違法人というものの間には完璧な断絶があったというですね完璧な深い溝があったということですイスラエル人と違法人の間にもありとあらゆる点で違いがあったわけですよね具体例として今書いたところその後のところでまあ数えてみました7つほどですね違いが書いてあるわけですけれども何と言っても一番何が違うかといえば宗教感ですよね。イスラエル人はですね、救い主という方を待ち望んで、えー、日々歩んでいましたけれども、違法人にとってはですね、そのようなものを待ち望んではいなかったわけです。民族性ということも大きな違いでありました。イスラエル人はですね、自分たちは選びの民であって、神の契約の民であるということを誇りを持って生きていましたけれども、違法人はというと、イスラエル人がです、ね、自分たちが選ばれたものだというふうにです、ね、言っているのを見てです、ね、えー、まあ、意味嫌って嫌悪していたわけですよね。また、この両者の間に、ね、は未来をどのように見るのかという点でも大きな違いがありました。イスラエル人にとって未来というのは神の国が来ると思って生きているわけですけれども、違法人にとってです、ね、神の国、それはもうおとぎ話であります。重要なのは今この世だ、現世だ、現世中心主義に生きていたわけですね。さらに倫理的な面についてはもう言うに及ばずでしょう。違法人たちが神何をするものぞとです、ね、思って生きてきたのにイスラエル人はいつも神を心に思って生きてきたわけです。今申し上げたのはですね、主にこの生き方の分,ですけ分野ですけれども、肉体的な分野でも違いがあった、それは割礼ということですね。イスラエル人はまあ男性のですね、世紀の皮を切り捨てるという、この割礼をです、ね、受けていたのに対して、違法人は割礼というのはですね、汚れた行為だと言って意味嫌っていました。そしてさらに、戒めだらけの立法。とといいうもものののののがこのイスラエル人と違法人の生活そのものを完全に分離していたわけですよねですから当時のイスラエル人はですね多かれ少なかれ違法人を見るときにですねどういうふうに思ってたかと言いますとねこの違法人に比べて私は宗教的にも民族的にも倫理的にも生き方の面でも属している中断の地位においてもまた、この体の清さという面でも、ありとあらゆる点で、あの違法人とは違うんだと思って、見下していたんだということですよね。で、皆さんね、明らかに自分のことを見下しているいう分かる人と、友好的に付き合えるでしょうか。友好的な関係って生まれようがないですよね。ですからローマ人はです、ね、イスラエル人のことをです、ねまあ、イスラローマ軍が占領軍なんですがローマ軍の上なんですがイスラエル人はそのローマ軍を見下しているですからローマ人にとってはイスラエル人というのは非常に面白くない民族ですよねですから敵意というものが生まれてきますしかしこのイスラエル人の持っていたです、ね、強力な自意識というのはもしかすると私たちに対する警告でもあるんではないかなと思うわけですよね。と言いますが、ともすると現代という時代に、私たちクリシャンもまた、周りの人たちに対して、このイスラエル人と同じような見方を持ってはいないだろうかとですね、胸に手を当てて考えさせられますね。私は神様に救われたものであり、私はあの人たちのように自堕落な生活をしておらず、私は真面目な生き方をしており、うんぬんとね。で、その結果、もしかすると私たちがね、周りの人々にとって、とっつきにくい隔ての壁があるよななんか壁を感じるなそういう人になってしまってはいないだろうかと私たちはですねこのイスラエル人の姿を見る時に思わされるわけでありますで聖書はまさにそういうものが人との人との間を隔てて遠くしているんだよとこう13節で書かれております書いているわけでありますでそうするとどうも希望がないように見えるんですけども、しかしどっこい希望がしっかりと13節にも書かれておりまして。それは、そうやって遠く、隔ての壁で遠くされた人たちの間をですね、近くするお方がいると。近いものにする道があるんだということなんですよね。でその道とは何かというと、それは、キリストの地であります。13節にそう、このことが書いてあります。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今,はキリ今ではキリストウエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのですキリストの血が遠かった人たちを近い人々に変えるんだいや変えたんだと聖書は言いますねこのキリストの地とこう今読んで13節で書いてあるのは14節で、ごめんなさい、15節の冒頭ではですね、ご自分の肉とも言い換えられています。このご自分の肉というのは、この十字架の上で裂かれたイエス・キリストの体のことを言っていますよね。じゃあ、ここで大事なことは、なぜキリストの血は、そのように隔てられていたものをですね、遠かったものを一つにすることができるのか、そういう力を持っているのかということ。これが今日皆さんと共に学びたい、えー、一番大事なことなんですね。三つのことをお話したいと思いますが、なぜキリストの血が隔てられているものを一つにするのか、その、まず第一の理由は、キリストが罪のないお方だからであります皆さん敵意というものがです、ね、どこから生まれてくるのでしょうかあの人は敵だっていうね、まあ、そういう人がいたとするとどこからその敵意が出てくるんでしょうかねそれは互いに相手の欠点を上げつらい見下すというところから生まれてくるんじゃないでしょうかあの人はねああいう問題があってああもうどうしようもない、まあ、まさにそういうて欠点をあ、ね、げつらって自分は彼あの人とは違うと、まあ、そのように見下すというところから敵意が生まれてきますでしかし私たちがですね自分自身を正直に見る時に似たような欠点が自分の中にもあるわけなんですよね<笑>せいぜいぜがまあ50歩100歩だとにもかかわらず私たちは人をですね、決定を上げてたときは、その自分の中にあるものは見て見ぬふりをしております。ですから、他人には厳しいんだけどその同じ基準で自分を測るかっていうとそうじゃなくて、自分には甘くする。ですから、二つの基準を上手に私たちは使いかけている。しかし、そこには矛盾があるわけですね。同じ基準を自分に当てはめたら、えー、とても自分はですね、申し開きできないって分かってるんだけれども、しかしその矛盾は棚にあげてしまうんですよねで。そうでないとですね、人を責めるってことはできないわけですよね。私が人をですね、責めているときに、あなた自分はどうなんだ両親がですね、こう語りかけてきます。これチクチクとこううずくんですね、痛みがある、心の中に。で人はですね、そのチクチクっとこうですね、うずいている心を押し殺して、いや、棚にあげて、そうして相手を責め立てるわけであります。で人がですね、一度そういう状況に陥りますとね、そういう人っていうのはですね、決して自分の間違いを認めようとしなくなるわけですよ。なぜかっていうとですね、認めた途端にですね、矛盾が生じるわけですよね。嘘で固めていた造形の塔が崩れ去ってしまうということを分かってるんです。だから認めるわけにはいかないんだ。だから死に物狂いで私が悪いんではない。あの人が悪いんだ。相手が悪いんだ。ど、どこまでもどこまでもそこで行くしかないんだ。一度でも認めたら自分の真の姿がバレてしまう。それをバレてしまったら自分もその人に対して言ってきたことを自分に対して浴びせかけることになる。そう分かっている。だからあくまでも相手が悪いことにしして乗り切るしかないいつまでもいつまでも自分の本当の姿を見つめて向き合うということを避けようとするわけでありますでは全ての人はですね大なり小なり一人の例外もなくそういう部分を抱えて生きてるんではないかと思うわけですよね。で、そういう私たちの前にイエス様が来られるんですよ。イエス様が立つんですよ。皆さん、イエス様は私たちの、ここにいる私たち全員とですね、根本的に異なっていて、何一つ罪を犯されなかったお方ですよ。何一つ罪を犯されなかったそのお方が、矛盾だらけの私のために、自分から十字架に進み出て命を捧げる。その姿を私たちは見るわけであります。まともな人間であるならば、このキリストの姿を見るときに言葉を失うんではないでしょうか。罪の何もないお方がですね、罪だらけの私のために命を差し出してくださっているんですよ。それなのに、罪まみれの私は自分の罪を棚にあげて人のことをですね、責め立てているんであります。皆さんこれは悪い冗談ですよいやもっと言えば喜劇じゃないでしょうかね聖書の中に1万タラントの借金がある男が100でなり自分に借りのある男を責め立てているっていう話が出ますね1万足らんって言ったら6000億円ですよ100でなり100万円ですよ 1> 1 6六千億円自分が借りているものが100万円返せ返せって言って首を絞めてですね責め立てたんだってそのですね例えをイエス様はしているわけまさに私たちがしていることはそういうことであります。ですから、私は申し上げたい方は、もし人が、キリストが本当に私のためにしてくださったことが何であるかという方分かったら、もはや私たちは他人の欠点を簡単には責め立てられないものになるんではないかと思うんですよね。逆に言いますと、キリストがしてくださったことがどれだけとんでもない偉大なことであるかということを知らないので、人は、抗が無知にも人の欠点を、責めることができてしまうんではないかと思うんですね。ですから、まさしくですね、罪のないキリストがその血を流されたということを私たちは見るとき、人は全てのね、責める言葉を失うわけですよ。敵意が発揮される機会が奪われるんですよ。キリストを見るとき何も言えないですよね、もはやね。キリストがされたことを見るとき。まさにそういう意味で、キリストの血は、人から敵意の機会を奪い去ってしまうのです。さて、では、キリストの血がですね、隔ての壁を打ち壊す理由、その第二に移りたいと思うんですが、それはキリストの血によって私たちはですね、神の家族になるからなんですね。キリストの血によって私たちは神の家族になるんです。まあこれもあのちょっとピンとこない、分かりにくい発想かもしれないんですけどね。皆さん、血という言葉っていうのは、血統という意味でもね、使われますよね。例えば私たちは日本,日本民族のですね血を持っているって言った場合にですね、この赤い血のことを言っているっていうよりもね、日本人の血統に連なっている人っていう意味ですよね。ですから同じように、キリストの血に預かるっていうことは、キリストの血統に連なる人っていう意味ですよ。つまり、キリストの家族ですよね。今日の箇所の19節に書かれていることはまさにそういうことなんだと思います。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。皆さん、イエス・キリストという方はユダヤ人でありまして、ダビデ王の子孫として生まれたお方ですよね。つい先頃のクリスマスでもベツレヘムユダヤの地ベツレヘムで生まれてまさにダビデ王のふるさととしてお生まれになったそして博士たちが来て黄金入港を持つ役王に対して捧げるようなものを捧げてそして野原では天,天使たちが賛美を捧げたつまり王ですよそれでないイエス様が十字架にかけられるあの週の日曜日にエルサレムに入っていくときに何に乗って入りましたかロバの子に乗っていったわけです。これはゼカレーションの九章に書かれているエルサレムに再び王が戻ってくるって予言がありますけどねその。その王が何に乗っていくか、ロバの子に乗っていく。まさにそのことをイエス・キリストが実現した瞬間なんですよね。ですから、聖書が特に新約聖書が言わんとしていることは何かというとイエスという方は王なんだということです。ですからこのイエス・キリストの地に預かってキリストの血統に連なるということは私たちは王家の一員になるということでもあるわけですよ。人がイエス・キリストを信じる。それはその人が救われる、そういう個人的なこと、それ以上にですね、その人々はキリストを王とする王家のメンバーに加えられるということなんですね。ですから、神の家族なのですって皆さんさっき読んだ箇所にね、あなた方は神の家族なのですって言ってます。そのキリストを王とする王家に加わるために、連なるために必要なのが、キリストを信じる信仰団であります。信仰によって私たちはキリストと結び合わされるわけです。そしてキリストの血が私たちのものとなるんですよね。これは私たちの家族のことを考えても納得できるんではないかと思うんですね。皆さん、家族ってね、何をもって家族なんでしょうかね。それは血縁関係に決まってるじゃないですか。でこうおっしゃる方が多いと思うんですね。で、それはもちろん大切なんですね。血縁関係というのは非常に大切なものですね。しかし、ここで皆さんに考えていただきたいことは、血縁関係がなかったら家族じゃないんでしょうかいや、そうじゃないと思いますね。養子縁組した親子でもですね、血縁関係以上に強い絆で結ばれている人は多くおられます。むしろ反対に血縁関係あるのに他人よりも遠い関係っていうね、そういう関係もあるかもしれません。そもそも皆さん結婚ってということを考えるときに血縁がない者同士が出会って赤の他人だった者同士が出会って結婚して家庭ができていくんですよ。血縁ない者同士が。でそのときに何が一番大事かというと信頼関係ですよね。信頼し合っているということ。それが夫婦を一つにして家庭を一つにしていくんです。ですから結局のところ本当の意味で家族が家族であるのは信頼関係によるわけですよで、ね。イエス・キリストとの関係はまさにこれと同じなんですね。私たちとイエス・キリストを結びつけるものは何かというとそれはね、信頼、つまり信仰なんです。キリストに対して個人的な信頼を寄せているということ。それがキリストと私たちを結び合わせる唯一の帯なんですそしてキリストを信じてキリストと結び合わされるからこそキリストの血統に預かるつまり王家の一員になることができるんだということですねそしてキリストを信じる一人一人がキリストを王とする王家の一員に加わっているからこそみんなが加わっているからこそ私たちは神の家族であり得るわけですよ家族だからこそ私たち教会に来ますとですね、誰それ兄弟、誰それ姉妹って呼び合うんじゃないでしょうかね。これは決して、ね、あのー、枕言葉じゃないですよ。キリストによって私たちは神の家族になっている。王家の一員に加えられていると聖書が語っている。だから私たちは兄弟、姉妹と呼び合っているんであります。で私はこれはですね、本当に真の家族っていうのはね、ここなんだと思うんですよね。ある意味だ。と言いますと、私たちはやがてですね、この地上の生涯を全うするときが必ず誰しにもやってくるからであります。で、そのときに私たちにとっては一つの痛みではあるんですけれども、この私たちの肉体というものは朽ちていきますよね。でそれはですね、何を意味しているかというと、この地上の血縁関係から解き放たれてる、解き放たれるということではないでしょうか。この地上の血縁関係は、確かに私たちは生きているうちは非常に大事なものでありますけれども、しかしそれは死を乗り越えることはできないんであります。しかし、霊的な関係であれば別でしょう。神の家族の一員となっているこの関係っていうのは永遠の関係であります。ですから、今日ここでキリストにつながっている人々、皆さんの周りにいる人たちと、この私たちとは永遠の家族なんだということです。で、教会というのはですね、この永遠の家族のですね、家庭のこのマヤジなんだということですよね。私たちはこう日曜日ごとに集まって神様を礼拝しております。考えてみると、ね、これだけテレビとかインターネットとかがね、えー、こう普及した時代に何でこうやってわざわざ集まっているかそれを大事にしているかといいますと、やがて私たちは神の家族として永遠に共に歩むことになるからですよね。それはこの教会だけの話ではなくて、全世界の教会がそうです。人間の歴史の中に存在したありとあらゆる時代のあらゆる教会に連なった人たちが、それが神の家族の全体像です。ですから、私たちはある意味で日曜日ごとにこの永遠の神の家族としての歩みのね、ちょっと味見をしているんですよね、まあ、予横演習というかちょっとだけ味見をしているんでありますああ、このような関係に永遠の家族の関係に入れられるんだなとそれは夫婦のですね最上の愛にも勝る愛の関係だし最高の親子の関係にも勝る愛の関係ですよね私たちが新しく与えられる永遠の家族の関係というのはそのような愛の家族になるんだ教会はその味見をする場なんだということなんです。で、そういうことをまさに思いますときにですね、まさにキリストが隔てのカビを打ち壊すというのは、あこの理由によるわけですよね。というのは、私たち皆さん、神の家族同士ですよ。であるならば、その神の家族である永遠に続く関係の相手に対してね、この地上でいがみ合ったり、敵意を燃やす。これは、寂しい愚かなことですよね。むしろ永遠の家族として歩んでいくのならからこの地上にいる間に和解して許し合ってその関係になっていきたいなって思えるんじゃないでしょうか。私たちはですね、ですから永遠というものをですね、えー、永遠というスケールで人生を考えて物事を考えていくならです私たちは人間関係がですね、本当に変わってくるわけですよね。私はですから思うんであります。いろいろなこの地上の争いの解決の仕方は、こういろいろ提案されていますけれども、話し合いとか、まあ条約とかいろいろそれは必要なことなんですけれども、しかしね、本当の意味で人が和解できるのはどういう時かというと、キリストの地によって、神のの家族の一員同士にされるその時しかありえないよなと思うんですよねではキリストがですね隔ての壁を打ち壊す第三の理由を見たいと思うんですそれは一番キリストの血がなすことの分かりやすいことですがそれはキリストの血が私たちのけがりを清めてくださるからです私たちは、あの、旧約聖書を読んでいきますとですね、旧約聖書っていうのは、ことあるごとに動物がですね、こう、ほふられて血が捧げられるという場面が、もうあちこちに出てきますよね。えー、まあ、ある意味では、こう、血なんですね。旧約聖書っていうのは血があちこちに出てきます。で、それはですね、必要があってしていることです。それは何のためかと言いますと罪が許されるためには血が必要なんだということを私たちにです、ね、教えるためなんですね血が罪の許しをもたらすってこれはです、ね、日本人的感覚からするともうはっきり言って馴染みがないよくわからんっていうです、ね、思想だと思うんですねしかしこれが言っていることは要するに命と引き換えに罪を許すよということですつまり、償いによって罪が許されるということなんですでこの。こう言われると、私たちの感覚でもよく理解できますよね。例えばこう犯罪を犯して刑務所に行きますと、一定の期間、自由が、ね、奪われるわけですね、そして強制的にあんた、これをやりなさいって、と労働割り当てられて、そしてその期間の長さで罪をです、ね、償うわけです。重大な罪になりますとです、ね、この期間が一番マックスになって一生涯だ一生涯というのはつまり命を償う命によって償うそういうふうになるわけでありますで今の基準からしますとです、ね、聖書が全ての罪の償いに血を要求しているという事実は何を表しているかというと、ね、つまり罪というものはそれだけ重いものなんだということですよね。でこれがですね、私たちの日常的な感覚とまた大いに食い違っているところですね、えー、私たち多くの人々にとって理解しにくいポイントであります。なぜ命が必要なほど私の罪は深いのかって、ここがですね、わからないわけですよ。じゃあ、ここが大事なんですけれども、じゃあなぜ、えー、罪は血つまりね、命によって償う必要があると聖書が言っているかと言いますとそれは聖書において罪というのはですね犯罪っていう意味以上に聖書における罪とは神から離れるということだからですねこれまで幾度もこの講談から語らせてください語らせていただきましたけれども人類最初の人、アダムとエヴァが犯した最初の罪って皆さんね、よくご存知だと思うんです。でもあれはですね、少なくとも行動だけ見たら犯罪ですか凶悪ですか私はそうは思いません。ただ、木の実を取って食べるというこの行為のどこがですね、凶悪でしょうか凶悪ではないでしょう。しかし実は、彼らがしていたことはここで神を捨ててサタンの言葉を選んだサタンに従うことを選んでいたんだいわけですその背後で起こっていること人間,につ人間に命を与えたのは誰かというと神様でありますからその神様を捨ててサタンに従っていく命を与えた神様から離れていくということは命から離れていくということです。ですから人は命を失うわけでありますで。まさにこれがですね、罪の許しのために命が必要だと聖書が言う理由なんですよね。命を与える神様から離れていったから人は死ぬものになったんです。その死から人間を救うためにはまた命が必要なんであります。当たり前のことですけども、私たちは自分の命のために自分の命を差し出すわけにはいかないですね。ですから身代わりとして動物の命を捧げましょうということになった。でこのために旧約聖書において罪の有しのために血が必要である、命が必要であるとこう、教えている理由であります。でしかし、すぐにわかりますけれども、人間よりも劣る動物の血をですね、いくら持ってきても人間の代わりにはならないんですよね。じゃあ人間を人間の代わりにすればいいんじゃないですか。それもできない。なぜなら、その身代わりになりますと言ったその人も罪を持っているからですよ。借金を負っている人にね、他の人の借金が肩代わりなんてできないですよ。同じことなんで。罪を持っている人間に、罪の、他の罪を負っている人の身代わり、できないんです。ですからここまでくるとです、ね、人間罪を持った人間のです、ね、身代わりができるのは罪のない人でなくてはならない。なおかつそんな人がです、ね、人類何十億人の分が、ね、必要か、それもない。ただ一人で全人類の罪の身代わりが成し得るお方でないとこれは務まらないんですね。そんなお方なんて一人もいないと思いますよ。もし一人いるとすればそれは神だけですよね。神の命ならば、人間の全ての人間のですね、命をの償いとしてふさわしいものですよね。皆さん、イエス・キリストが成し遂げられたことはまさにこのことであります。キリストがこの十字架の上で罪を血を流し、命を投げ出してくださったときに何が起こったか、それは歴史上初めて罪のない人であり、また神であるお方の血が流れたんです。神であり罪のないお方の血が流れた。途方もない犠牲が捧げられた。だから、キリストを信じる者の罪は一切償われたんです。一切がさえ償われたんです。神が命を捨てたんです。どんな動物の血、どんないかなる人間の血、それとも比較にならない完全な血をイエス・キリストは流してくださった。完全な命を捧げてくださった。だから私たちはキリストの血によって完全に罪を清めていただけるんです。だから神様はもはや私たちを見て、私たちの中に罪を見ないんですよ。いやどうも私はですね自分の中に罪があないなんていうふうには感じないんですけれどもね私たちは自分でどう感じるかそれは関係がないんですよね私たちはキリストを信じてこの方に連なっているならばキリストの血は私たちの全ての罪をすでに2000年前に清めてくださっているのですでこれはですねね、そう信じ込んで頑張れば自分のものになるそうじゃないですもう怒ってる事実なんですか努力してなんとかならそういうもんでもないですもうなってるんですから私たちに必要なことはただ聖書が語っているこの素晴らしい救いの約束をです、ね、心を受けて受け取る受け取り続けるということだけなんですよね信仰というのは一切合切はイエス・キリストは十字架の上ですでに成し遂げてくださったことですで何度も言っていますように、キリストの血以外のどんなものにもですね、このような形で人の罪を清めることは不可能でしょう。それが聖書が全体として語っていることであります。でまさにこのようにしてイエス様が罪の完全な許しを成し遂げてくださるから、このキリストの血というものは隔ての壁を打ち壊すんですよ。なぜかって言いますと、皆さんですね、人,人間関係で壁を作るってどういう時ですかあるいは神様との間に壁があるなって感じる時どういう時ですか汚れと恥がある時じゃないですか皆さん考えてみていただきたいんですね。どんな時に人との間にですね区別を引きたくなりますか線を引きたくなりますかそれは相手が汚れているって思う時ですよね。汚らわしいなんて言葉がありますけどね。相手が邪悪であるってそういうふうに思ってるってことですよ。罪深いやつだってそういうふうに思うときですよね。まあこれと反対の場合もありましてね。つまり自分が汚れてるって思う感覚も皆さん持つときありますよね。つまり恥ですよ。私はあの人によんかできない。あの人ほど自分は清い人間じゃない。自分はダメ人間。まあそういういうに私たちの中に恥の感覚があるときね壁ができますよね、もう自分なんかいいんですよ、もう関わらないでくださいよ、ほっといてくださいよ、交わりが拒まれて、壁ができていきますつまり人間っいうのはどういうときに壁を作るかっていって相手がけがらしいって感じるときか、あるいは自分が恥ずかしい、そのときに隔てな壁を作るんですね。皆さんでもそこにイエス・キリストが来られるんです。そこで何が起こるでしょうか。先ほど申しましたようにイエス・キリストの十字が完全な償い、完全なあがいをなしてくださったんです。キリストの命がもう私たちのうちに預かっているんです。キリストにつながっている人のうちにはもはや汚れは一つもない。神が言っているんです。たとえば私たちの中にはまだ肉体のにから来るところの弱さというものは残っていてもですね、でも、キリストの清めはもうすでにその人のものになっているんです。神様は、汚れを見ないんです。ですから、選手がそのように相手を見ているって言っているのに、私たちはですね、相手を汚れているって見ちゃいかんですよね。同様にですね、もし私がキリストに連なっていたら、キリストは私の全てを受け入れてくださってるんですよ。あの部分はね、神様受け入れてないんじゃないか。この部分だけは認めてくれるけど、この部分はね、ダメなんすそんなこと言ってない。どんなに自分で自分がね、嫌いな部分がある。どんなに醜い部分がある。どんなに自分で見たくもない蓋をしていきたい部分がある。それも関係ない。キリストはその一切がさえ知った上で、すでに、私たちを許してくださっておりますもはや私たちのうちには何の罪もなく何の恥もないんですもうお分かりだと思いますけれどもキリストの血というものはこのような力を持っておりますだからキリストの血は一切の隔ての壁を打ち壊すんであります人間というものはですねしかし理屈を作ってねいろいろと理屈を作っては人との間に壁を作りますよね神に対しても壁を作るかもしれません。しかし、キリストが十字架の上でなしてくださった完全な許しと清みを受け取ったときに、そのような理屈は一切根拠を失いますね。隔ての壁は打ち壊されるんであります。でキリストの血がまさにこのようなものだからこそですよ。このようなものだからこそ、聖書は次のように語っているのであります。14節をどうぞご覧ください。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている今しめの立法なのです。キリストこそ私たちの平和であるとこう言いますけど、皆さん平和っていうのは何でしょうか平和というのはどういう状態のことを言うんでしょういやそれは戦,勝戦争のない状態ですよ。それが平和に決まっているじゃないですか。そうでしょうか。私たちの家庭や私たちの社会や私たちの職場を見るときに戦争がなくても平和であろうか。冷戦状態ということがあるのではないか。むしろ目に見える平和のに見える中に目に見えない争いが満ち満ちているのではないだろうか。一体何が平和なのかってことなんですよね。聖書が言う平和って何なのか。私はその答えがここにあると思うんですね。聖書ははっきりと言っております。キリストこそ私たちの平和であると言っております。皆さん。ね、よく読んでください。聖書はですね、キリストを信じたらその結果平和になりますよって言ってますか言ってないです。そうではなくて、キリストが平和そのものなんだって言ってます。キリストは平和の原因でも結果でもないんです。キリストという方、ご自身が平和なんです。そう聖書は言っております。私たちクリスチャンはですから平和の理解というものを変えないといけないんではないか。そう思うわけですね。それはこの平和というものは何をもたらすかということを見るときにも明らかになると思うんですね。それは、ここに書いてあるように、二つのものを一つとする。まあ、これはあの表面的な位置とか意見があるとか納得したとか合意に達したとか妥協したとかそういうですね、意味じゃないんですよね。そういう意味で二つのものを一つになるって言ってるんじゃない。もっとはるかに超えた世界であります。それは新しい一人の人となるということですよね。15節は後半のところでありますがこのことは2つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためでありまた両者を1つの体として十字架によって神と和解させるためなのです敵意は十字架によって葬り去られました皆さんなんと素晴らしいことかた言葉かと思うんです。聖書はここで敵対し合っていた両者が一つの体になるって言ってますよ。一人の新しい人になるって言ってますよ。神が再び新しい創造をするって言ってくださってますよ。教会というのはまさにこの一人の新しい人だと言っていいと思うんですね。私たちは先ほど神の家族であると聖書が言ってますと言いましたけれども、それと同時にキリストによって私たちは一人の新しい人なんです。私たち皆が一人の新しい人として神に近づいていくようになったんですね。まあ、これはですね、夫婦関係を例に挙げると分かりやすいと思うんですね。えー、最初のので申し上げましたが、夫婦っていうのはですね、もともとは全くの他人ですよ、ね。家族じゃない人です。その家族じゃなかった人たち、全くの他人だった人,人が、一人の人として歩んでいくとこれが夫婦ですよと聖書は言いますね。じゃあ何のために夫婦なんですかそれは神に近づいていくためです。三角形というのはですねどうでしょうかこのです、ね、底辺からですね上に行けば行くほどですねこのこことここのです、ね、底辺の長さというのは上に行けば行くほど短くなってきますよね。同じように夫婦がですね共に神を見上げて手を取り合って神に近づいていくときですねその距離もどんどん近づいていくんですよねで教会っていうのはまさまた確か同じだと思うんですね聖書はここでキリストの救いの真髄は何かっていうと敵対し合っていた人々がキリストの血によってその敵の根拠を失って一つの体にしてとして新しく作られてその一つの体として神に近づいていくことそれが教会なんだよというんですね何のために私たちは救われるんでしょうか神に近づいていくためです神に近づいていくためにキリストは私たちのから十字架によって敵意を取り除いてくださったんです敵意の根拠を失わせてくださったんです私たちの内から隔ての紙を取り除いてくださったの。そうして私たちを一つにしてくださったのであります。いかがでしょうか。今日は礼拝の中で生産式が行われましたけれども、私たちはパンとブドウ液を食べたわけですが、このパンとブドウ液に象徴されているものこそまさに今日の箇所で書かれていることだと思うんですね。皆さん、今日私たちが食べたパンというのは元は一つのパンだったものです。一つのパンを分けて食べたんです。それは私たちが一人の体であるということを象徴的に示しているんですよ。また私たちは一つのですね、器に入っていたブドウ液を分けて飲みましたね。それは私たちがただ一人の救い主であるキリストの血を受けて罪を許されてキリストの命をいただいたということを象徴しているんです。そして私たちはこの生産式の皆さん一緒に行いましたねこれはやがて私たちが天の御国で神の家族として共に飲み共に食べる永遠の祝宴の時が来るとね聖書が言ってますけどねそれを象徴しているんですよ共に食べて共に飲むということ聖産式というのはですね、まあ、そういう非常に深い意味を持っているわけですですから、初代教会はこの儀式を非常に大切にして、これが礼拝の中心である。集まる旅ごとに生産の時を持っておりました。私たちもですね、心においてそういうものでありたいと思うんですね。パウロは今日の箇所で、最初のところで思い出してくださいと言っております。何を思い出すんだろうか。それは、かつてのあなたです。キリストを知る前のあなたです。もしイエス・キリストがあなたのところに来られなかったら、あなたはどうだったでしょうかもしキリストが私たちのために十字架についてくださらなかったら、私たちの未来はどうなったんでしょうかもしキリストが隔ての壁を打ち壊す敵の根拠を全て失わせてくださらなかったら、人類に平和はあったでしょうかこの問いをですね、今日私たちは自分自身のものとして問われたい、問いかけたいんですで。そういう中から私は救われたんだということの恵みを心から覚えたいと思います。キリストこそ私たちの平和である。そして二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊すお方である。この言葉を私たちはしっかりと握ってですね、この一年、主にあって、私たちの中にある壁を壊してくださいそう祈りながら歩んでいくものでありたいと思いますお祈りいたします